0: Comienza en Radio María el Catecismo de la Iglesia Católica... ...con Monseñor José Ignacio Munilla.
1: Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor... ...proseguimos el comentario del Catecismo... ...de Nuestra Madre la Iglesia... Estamos en la explicación, del, en el sexto mandamiento de la vocación a la santidad. Entramos en un apartado que tiene como título la integridad del don de sí. Es verdad que el apartado anterior había sido la integridad de la persona, pero aquí hace un matiz muy interesante, como vais a ver, la integridad del don de sí, para explicar qué significa la castidad. Dice el punto 2346... La caridad es la forma de todas las virtudes. Bajo su influencia, la castidad aparece como una escuela de donación de la persona. El dominio de sí está ordenado al don de sí mismo. Luego también continúa, pero lo voy a dejar aquí, eh, para, no, igual, eh, para no, no complicar un poco la comprensión. La afirmación primera. La caridad que ya sabéis que como subraya tanto San Pablo, que es la virtud fundamental, ¿eh? incluso entre las virtudes teologales, fe, esperanza y caridad, insiste mucho en que es la caridad la, la fundamental. Dice que es la forma de todas las virtudes. De esto algo dijimos en su momento cuando hablamos de las virtudes, ¿no? pero lo recuerdo brevemente para entender por qué dice aquí que la caridad es la forma de la castidad. Es que si la caridad no está como forma, como configurante, por decir de una manera, ¿no? presente en todas las virtudes, es que en el fondo dejan de ser virtudes cristianas. Son otra cosa, es que son otra cosa. Hago un ejemplo práctico, ¿eh? que se entienden siempre mejor las cosas con ejemplos. La prudencia. La prudencia, si no está informada por la caridad, es que es otra cosa, no es prudencia. Si no está informada por la caridad, la prudencia se convierte pues, fácilmente en equidistancia, en equidistancia, en no mojarse, uno que es muy prudente, ya, ya, ese, ese no es una prudencia cristiana, desde luego, es un equidistante, ¿eh? entiende Yo es que tengo que ser mediador entre dos puntos, no, tú lo que eres es un equidistante, que no te mojas, porque no amas, como la caridad no está informando tu vida, entonces, aunque tú digas que es prudencia, bueno, nosotros desde luego no entendemos la prudencia cristiana así, por lo tanto, la caridad tiene que ser la forma, la que informe ¿eh? la prudencia. De lo contrario, si no la informa, si no la configura, si no la moldea, si la prudencia no está moldeada por la caridad, pues será una mera equidistancia y punto. ¿eh? Otro ejemplo, la misma templanza, ¿eh? la templanza que está tan ligada a la castidad, ¿no? La templanza la templanza que es un poco pues, la, la que regula nuestra atracción hacia los, bienes, hacia los bienes sensibles no bueno si la templanza no está informada no está configurada por la caridad la templanza incluso se acaba reduciendo a un autodominio yo pues, no tengo una especie de autodominio de mí mismo pues como si fuese un fakir no un fakir que es capaz de me tumbo en una, en, en una ...cama de clavos y no siento... y ni no, ...no, no, eso no es... ...la templanza cristiana... ...eso es un mero autodominio... ...un tener como... ...como ideal... ...pues una especie de ideal apático... ...de no sentir las cosas... ...ser un... Eh, ...la pacella que se dice, ¿no? Eh, ...que decían los griegos... ...ese ideal en el que uno no siente... ...y entonces tiene un autodominio totalmente de... ...no siente la atracción... ...hacia los bienes sensibles, ¿no? ...y no, mire, eso no es templanza... Cristiana, eso es otro, eh, otra cosa. Además, con un riesgo grandísimo de que eso derive en soberbia, ¿no? Por el autodominio de uno mismo, yo eso no es templanza cristiana. La templanza cristiana, sí, es la que modera la atracción que ejercen en nosotros los sentidos, las pasiones. Pero la templanza cristiana está moldeada por la caridad, o sea, por el amor. Es el amor ¿eh? el que modera, el que determina que moderemos la atracción hacia los bienes sensibles y no ese autodominio. Sí. Bueno, y podríamos poner más ejemplos. ¿eh? La caridad pues también tiene que ser la que dé la forma a la justicia. A la justicia. Porque si, si la justicia se desliga, ¿no? No, no, no está configurada por la caridad, bueno, pues la justicia al final será pues, una distribución equitativa, un cálculo de, de distribución interesada pues para que haya... Para que a mí me respeten, yo respeto y, por lo tanto, la justicia no deja de ser un cálculo un cálculo de intereses, ¿no? De darle a cada uno lo suyo y así tenemos nuestro metro cuadrado bien, eh, bien eh, marcado y cada uno en su sitio y etcétera, ¿no? Bueno, eso no es la justicia cristiana. La justicia cristiana tiene que estar configurada por el amor. Si se trata de una distribución, pero, pero la configura el amor, y no únicamente una dis, eh, distribución equitativa fría. La propia justicia. ¿eh? Hasta la fortaleza también. Si la fortaleza no está configurada por la caridad, bueno, pues no deja de ser una demostración de fuerza. ¿eh? Y entonces, entonces deja de, deja de tener esa, esa capacidad que tiene la caridad de... Poner la fuerza al servicio del amor, ¿no? y cuando la fuerza no está al servicio del amor, es que es otra cosa. ¿eh? Fácilmente también eh, deriva en una soberbia, en una soberbia, en una, eh, una afirmación de una falsa seguridad en uno mismo. Claro, todas las virtudes, he puesto el ejemplo de la prudencia, justicia, fortaleza, templanza, todas las virtudes tienen que estar informadas, formadas, configuradas, ¿eh? conducidas por la caridad, de lo contrario no son virtudes cristianas son otra cosa bueno pues hecha esta eh, esta introducción dice bueno y también en el caso de la castidad o sea que es que la, la castidad tiene que estar configurada por la caridad de lo contrario no es, no es castidad cristiana y esto nos, nos viene muy bien para recordar que por ejemplo una cosa es la castidad cristiana y otra cosa, por ejemplo, es el, puritanis el puritanismo. El puritanismo, la moral puritana, no tiene nada que ver con la virtud cristiana. Y mucha gente con confunde castidad cristiana con puritanismo. Y es falso. Y esto es bueno de hacer esta distinción. Porque fijaros, el puritanismo, la moral puritana, pues nació allá por el siglo XVII, en el mundo calvinista. ¿eh? En el calvinismo... Allí es donde nació, donde se fue configurando la, eh, la, la moral puritana. Bueno, sabéis que el calvinismo es una de las ramas de, del mundo protestante, y claro, existía un presupuesto en el mundo protestante, que es que el pecado original, eso me lo habéis escuchado en muchos, en muchos programas, que el pecado original, según Lutero, había corrompido completamente al hombre. Así como nos, los católicos pensamos que, hombre, el pecado sí que ha dañado la naturaleza, pero no la ha corrompido completamente. Sin embargo, el mundo protestante insiste mucho en que el pecado ha corrompido completamente la naturaleza humana. Algunos diréis, bueno, y pues, ¿qué más dará no? que se diga que la ha corrompido completamente o la ha dañado? si al fin y al cabo, es, no, no, sí tiene mucha importancia. Vais a ver de ahí qué, qué cuestiones tan importantes se derivan en una o en otro caso. claro. Desde, esa, desde ese punto de partida de que el pecado ha corrompido completamente la naturaleza humana, entonces la doctrina luterana y aquí la calvinista en este caso, la doctrina puritana, lo que viene a decir es que nosotros tenemos, o sea, que, el, que, el, que el humano lo que tiene que hacer es reprimir sus deseos, reprimirlos, ¿no? Reprimirlos porque están corrompidos por el pecado y además por un mandamiento divino. El puritanismo dice, el puritanismo que hay que reprimir todo deseo humano y todo afecto porque todo lo humano está corrompido y por lo tanto tiene que ser el amor divino, el amor divino, el que mmm, viva en nosotros. ¿Eh? Matando al hombre viejo, lo interpretan así, esa frase de San Pablo, luego hay que reprimir los afectos humanos y todas las pasiones humanas tienen que ser reprimidas para que sea el amor puro y divino, únicamente el que viva en nosotros. Ese es el puritanismo, que no es, no tiene nada que ver esto, con la doctrina católica sobre la virtud de la castidad. ¿Eh? Bueno, pues, claro, ¿qué se derivó del, del puritanismo? Del puritanismo se derivó, bueno, es verdad que nació en el mundo calvinista, pero bueno, luego también tuvo sus influjos a través del jansenismo, Tuvo también sus influjos en el mundo católico, aunque no entró eh, no entró de una manera decidida, ¿no? pero a través del jansenismo sí que también pudo afectarnos en, en momentos y históricos determinados y, y configurar ese puritanismo, configurar un tanto la predicación sobre la pureza y la castidad. Entonces, ¿esto qué es lo que... ¿Qué deriva? Pues que el puritanismo deriva una especie de insistencia muy grande en la represión de todos los afectos, de todo lo que sea um, un, el impulso afectivo, sexual, etcétera, etcétera. Y esto, cuando se reprime, en vez de, como vais a ver ahora, que, que es la virtud católica, no, en vez de cuando se integra en el amor, cuando, cuando se reprime, pues se suele derivar de ello pues, una muchas situaciones de hipocresía... ...de una doble vida... ¿no? ...una sociedad como era pues en aquellos siglos... ...en el siglo XVIII... ...la sociedad inglesa, etcétera... ...pues muy puritana en las formas... Eh, ...muy guardando... Eh, ...todas la, las formas de, de... puritanismo en temas de sexualidad... ...pero luego teniendo una doble vida... ...que no veas tú... ¿eh? Si igual, ...es decir, valorando mucho el puritanismo... ...pero como eso en el fondo no es real... Eh, ...pues tienes en el fondo... ...una doble vida que acaba estallando de vez en cuando, de vez en cuando hace pum, ¿Eh? por fuera guardando las cosas y por dentro estallando. ¿Por qué? Pues porque hay un mal plantea planteamiento de partida. ¿no? Hay una, una visión hipócrita de, de guardar tremendamente las formas, las formas de pureza, pero en el fondo interiormente no haber integrado eh, la sexualidad en la persona, no haberla integrado, sino tenerla reprimida. Eso es el puritanismo. Bueno, eso no tiene nada que ver con la virtud católica de la castidad. Y hay muchas personas que, nos, que no comprenden el cristianismo, que no comprenden el, la moral católica, y nos acusan desde fuera de ser puritanos. Y bueno, pues vamos a decir que la moral católica no es puritana, que se distancia claramente de esto que yo aquí he explicado. Se distancia claramente. Y si en algún momento nos hemos también nosotros hechos cómplices de, de algo, o sea, que nos ha, nos ha salpicado algo de este puritanismo que tiene este origen calvinista, si nos ha salpicado, que nos ha podido salpicar, ¿eh? pues creo que también tenemos que desprendernos de esto y explicar la virtud de la castidad pues, correcta y equilibradamente. Fijaros que a muchas personas les impactó mucho que Benedicto XVI, en su primera encíclica, Dios es amor, les impactó mucho cómo eh, el Papa hablaba de que el amor integra eros y agape. Claro, algunos estaban pensando que dijese, bueno, pues el amor cristiano es el, eh, eh, sabéis que hay una distinción entre eros y ágape... ¿No? Hay dos, son dos términos griegos que los dos se traducen por amor, pero eros es un amor eh, sensual, o sea, que, que, que que hace referencia al amor sensual, a la atracción, a la atracción eh, física. Ese es el amor de atracción física. El eros y el ágape es un amor más espiritual que es el amor de olvido de uno mismo y entrega generosa. Eros, de ahí viene erótico, y ágape es el amor de olvido. Tal. Bueno, pues digo que lo que sorprendió a muchas personas es ver que el Papa en su encíclica decía que el amor, el amor de Cristo, que se nos da como danación a nosotros, el amor humano, tiene que vivir el eros y tiene que vivir el ágape, ambos dos integrados. Claro, como podéis ver, esto no tiene nada que ver con el puritanismo. El, el puritanismo diría, reprimamos el eros para vivir el ágape. El catolicismo dice, no, no, integremos el eros en el ágape y pongámoslo, uno, integrado, es decir, esa fuerza humana, esa fuerza que Dios ha inscrito en la naturaleza humana, es verdad que está herida por el pecado pero no está totalmente corrompida por el pecado, luego no hay que reprimirla, sino que hay que sanarla y reconducirla, integrarla, que es distinto, que es distinto, ¿no? Como veis, es una matización muy importante. Vamos a intentar pues explicar este aspecto que en él nos jugamos mucho, pues para la correcta comprensión de la virtud de la castidad. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida.
2: ...escuchan el programa... ...Catecismo de la Iglesia Católica... ...con Monseñor José
1: Ignacio Munilla. Estamos explicando el punto 2346... ...en el que después de haber afirmado... cómo la caridad tiene que ser la forma de la castidad... ...para que la castidad... ...sea una virtud auténticamente cristiana... ...no tiene que entenderse como una represión... ...de los impulsos sexuales... ...no, no una represión... ...sino una integración de la sexualidad, con toda su pasionalidad, también una integración en la caridad, en la expresión del amor, en la donación del amor. Como veis, como es una tarea delicada, pero del todo necesaria. Fijaros, es que si no llegamos a esto, eh, serviría de muy poco que la Iglesia católica se limitase a explicar qué es moral y qué es inmoral. No, esto es pecado, esto no es pecado. Este, bueno, lógicamente será también necesario que la Iglesia... O sea, ayude a discernir lo que es contrario a la pues, a la naturaleza humana, estos pecados, etc. sí, pero ojo, ojo, es decir, nos quedaríamos muy cortos, muy cortos, si nos limitásemos exclusivamente a hacer una distinción de moral y moral. Es que además de eso, además de eso, es importantísimo el que ayudemos también y aquí, claro, no está únicamente el magisterio de la iglesia, sino también tiene que entrar pues, una pedagogía, una escuela cristiana, una pedagogía, pues, unos orientadores familiares, unos psicólogos cristianos que ayuden también a aprender a amar, a enseñarnos a amar. Es que es importantísimo este aspecto. Existe, por lo tanto, un lenguaje del amor en el que tenemos que ser educados. ¿Cómo integrar? Cómo poner al servicio ¿no? pues, eh, toda la, la, la tendencia, ¿no? la tendencia pasional del hombre, cómo conducir el Eros hacia el ágape. Vaya tarea tan importante. Porque fijaros, el cuerpo humano, esto fue Juan Pablo II el que lo, eh, el que lo subrayó mucho en aquellas famosas catequesis que él dio durante mucho tiempo sobre el, el lenguaje del cuerpo ...durante muchos miércoles Juan Pablo II hizo unas catequesis... ...intentando también explicar, apoyándose en el Génesis, etcétera... ...y, y también en otros pasajes bíblicos, ¿cuál es, qué significa el lenguaje del cuerpo? Porque eh, las pasiones nuestras eh, en que se transmiten, que, que se reflejan en, en, gestos, en gestos corporales... ...como es pues, eh, pues un, un abrazo, una caricia... Eh, la entrega sexual, el acto sexual, o la abstinencia también, ¿no?, de cualquiera de estos signos, es un lenguaje del cuerpo, es un lenguaje, muy, lenguaje corporal, podríamos decir, muy importante, que tiene que ser verdadero y no falso, y no falso, que tiene que ser, por tanto, signo de un amor. Por eso dice aquí que la caridad tiene que configurar, tiene que ser la forma de la castidad, Luego, un amor casto de unos esposos es aquel en el que los gestos corporales eh, son verdaderos y explican lo que explican, son signos de un amor verdadero, están configurados ¿no? por esa caridad. ¿Qué ocurre? Pues que el auténtico, drama, el auténtico drama de nuestra cultura es que ha habido una fractura muy grande entre, bueno, pues, entre sexo y amor, ha habido un olvido, un olvido de que... El amor es la vocación a la que Dios nos ha llamado. Damos la espalda a Dios y al dar la espalda a Dios nos olvidamos de que Él nos ha creado con una vocación concreta para el amor. Y entonces, al olvidarse de eso, ¿qué ocurre? Que inmediatamente fractura entre sexo y amor, ¿no? Por una parte va el sexo y por otra parte va el amor. El título de la película esa, que yo lo, lo he repetido muchas veces en este programa. ¿Por qué le llaman amor si quiere decir sexo? ¿Eh? Entonces, bueno, parece que ya estamos diciendo una cosa es una cosa y otra cosa es otra, ¿no? De vez en cuando al, al sexo se le puede poner o quitar el amor como si fuese una cosa sobreañadida, ¿no? Eh, bueno, yo a mí también de vez en cuando me, me gusta realizar el sexo con amor, pero bueno pero no tiene por qué realizarse siempre con amor, son dos cosas distintas, ¿no? O sea, como si el amor fuese un quita o pon que se le puede poner o quitar a la sexualidad. Claro, entonces hemos hemos disociado totalmente las cosas. Y el lenguaje corporal es totalmente ambiguo, ambiguo. Porque, entonces, según esto, los gestos corporales y sexuales pueden significar cosas totalmente distintas, ¿no? Pues un abrazo de amor puede significar un egoísmo absoluto, o un abrazo de amor puede significar una entrega. Madre mía, entonces el lenguaje es totalmente confuso, es totalmente mentiroso. Ya no sé lo que significan los gestos. Entonces, la palabra hacer el amor, madre mía, puede ser, o sea, puede ser la palabra... No hay una palabra más manipulada, yo creo que en el lenguaje, que es la palabra amor, porque puede significar cosas totalmente opuestas. ¿no? Ya la pro el propio término hacer el amor, como si el amor fuese ¿no? pues una, una especie de algo que fácticamente uno realiza, como si dice voy a realizar... Eh, Voy a, voy a fabricarme algo, no? Claro, evidentemente, pues ya es, ya es bastante significativo el término en vez de expresar el amor, decir hacer el amor, ya es bastante patético la expresión. Entonces, ¿qué ocurre? Que, que esta fractura ha llevado como consecuencia que, que el lenguaje corporal es muy, es, es muy engañoso. Os pongo un ejemplo. ¿eh? Imaginaros que vamos de vacaciones que uno ha ido de vacaciones, ¿no?, pues a un sitio muy lejano, que está en África, o no sé qué sitio, y nos viene contando. Jo, ¿sabes? He conocido una cultura, una cultura que, vamos, que, que yo, vamos, es que ni imaginaba que esa cultura pudiese existir. Porque fíjate, en ese, en ese lugar, eh, pues los, los miembros de esa tribu, pues para expresarse el amor se dan tortas, se dan puñetazos, y es la manera que tiren de expresarse el amor. Y cuando se odian mucho, para expresarse el odio que tienen, se dan besos y abrazos. Y nosotros diríamos, madre mía, pero qué cultura tan rara es esa. Y esa tribu, o sea, que se pegaban puñetazos para expresarse el amor, sí, sí. Y se daban besos para decir cuánto se odiaban, sí, sí. Diríamos, pero bueno, pero, pero nos sorprendería tremendamente, ¿no? Porque diríamos, esa cultura, esa cultura te, está pues, te patas arriba, ¿no? O sea, el lenguaje corporal que tiene no tiene nada que ver con lo que están expresando, ¿no? O sea, el lenguaje corporal... Bueno, pues, perdonad por el ejemplo, porque es que este ejemplo es exactamente trasladable a nuestra cultura. Solo que en nuestra cultura, ¿qué ocurre? Pues que conviven las dos cosas a la vez. O sea, la entrega sexual puede significar una cosa o su contraria. Entonces, ¿qué significa un beso? ¿Qué significa una caricia? ¿Qué significa una entrega sexual? Claro, la entrega sexual significa o no significa un... Todo lo mío es tuyo, todo lo tuyo es mío. La entrega sexual no significa acaso eso que se dice en el matrimonio, en las alegrías, en las penas, en la salud, en la enfermedad, seré tuyo para siempre. ¿Eso, ¿No es eso lo que significa acaso la entrega, esa expresión corporal de fundirse en uno solo? ¿Oh, es que claro, es que es así. Es decir, lo que significa corporalmente la entrega plena de la sexualidad es un... Todo lo mío es tuyo y todo lo tuyo es mío. Es decir, no somos dos, sino una sola carne. Somos plena comunión. Somos... Ese es el lenguaje corporal. Si no significa eso, estamos mintiendo. Estamos mintiendo. Estamos entrando eh, pues en, una, en una disociación completa entre lo corporal y lo espiritual. Estamos... Eh, de, de alguna manera desfigurando el lenguaje corporal lo que Dios dejó inscrito ¿eh? en el, estamos haciendo lo de la tribu esa, lo de la tribu que para odiarse se dan besos y para quererse se dan puñetazos pues eso mismo estamos haciendo fíjate tú, estamos falseando el lenguaje el lenguaje corporal ¿no? bueno, por eso es tan importante la educación la educación en el amor es, es importante todo, ¿no? Pero aquí yo lo que estoy insistiendo es que vais a ver cómo el catecismo también, lógicamente, va, va a decir, bueno, explicamos por qué es inmoral esto, por qué es inmoral lo otro. Pero al mismo tiempo, aparte de explicar las cosas eh, conceptualmente, de los porqués de la inmoralidad, hay que, educar, hay que educar en que nosotros tengamos un autodominio que no sea represivo, no sea represivo de nuestros... Eh, de nuestros afectos y de nuestras pasiones, sino que las purifique y las conduzca, que las, que las esté de alguna manera integrando y poniéndolas al servicio de la expresión del amor. En el fondo es como una antropología en la que el hombre se comprende a sí mismo dentro de un plan del amor de Dios. Dios nos ha creado para el expresar el amor. La sexualidad es un instrumento que Dios pensó desde siempre para expresión del amor, abierto a la transmisión de la vida. Y esto es lo que supera, supera pues el, pues una serie de dualismos, ¿no? Dualismos de que por una parte yo con el cuerpo digo una cosa y por otra parte con el alma digo otra. ¿Eh? O sea, resulta, sí, que yo te quiero mucho, te quiero mucho, pero luego te estoy utilizando como si fueses un trapo sexualmente, ¿no? Lo cual es una mentira. O sea, no estoy construyendo el amor cuando vivo la sexualidad de una manera egoísta, ¿no? No le han enseñado, por lo tanto, eh, amar a esa persona. Y también esto es evangelización, eh, esto también es evangelización, el educar en este sentido. Por eso eh, dice aquí el catecismo que el dominio de sí está ordenado al don de sí, o sea que la castidad... No, es únicamente dominio de uno mismo, dominio de uno mismo, porque eso sería, como he dicho antes, sería confundir templanza, confundir castidad con autodominio, y yo voy a tener una especie de, como si yo controlase todos mis... Para empezar, que no los vas a controlar, porque vas a ver tú como por mucho que te va a pegar un tiro la cosa por detrás, ¿eh? pero aunque lo consiguieses, ¿eh? aunque lo consiguieses, eh, esa no es la templanza ni la castidad cristianas. La templanza y la castidad cristianas están... Están puestas al servicio de la donación de uno mismo. Es de decir, el hombre crece cuando se entrega. Dios ha pensado en el hombre para que su ideal, su felicidad, consista en darse. El que pierda su vida por mí la salvará. A eso se refiere, es decir, el que se dé, ese, ese será feliz. Bueno, pues también eso se expresa en la sexualidad. La sexualidad es donación, no búsqueda egoísta de mi placer. Y esto hay que aprenderlo, hay que ejercitarse en esto, hay que ejercitarse. Por eso la importancia del noviazgo, madre mía, qué importantes serían las escuelas de novios, en las que se enseñe, ¿no? Este lenguaje de donación, eh, superando, eh, claro, para poder aprender a donarse, también es muy, muy importante reservarse reservarse para quien me voy a entregar, si no existe una reserva, una renuncia, ¿no? también al, al, a la expresión de la sexualidad, cuando no es momento y no es tiempo, eh, pues entonces cuando llega el momento de, de que entonces se debería de, de, de expresar bien la sexualidad, que, que es cuando, cuando llega el matrimonio, pues entonces resulta que la sexualidad sigue siendo lo que no debiera ser, es, es. es decir, así, estamos en el matrimonio, pero esto sigue siendo una búsqueda de egoísmo. Y vienen, y vienen también por muchas insatisfacciones, ¿no? Luego dice aquí, el dominio de sí está ordenado al don de sí. Es muy importante el dominio de nosotros mismos. Es un don de Dios, porque el, el dominio de sí nos permitirá cumplir la vocación a la donación para la que hemos sido creados. Y la última frase que habíamos dejado sin leer, de este punto, 2346, la última frase es, la castidad conduce al que la práctica a ser ante el prójimo eh, un testigo de la fidelidad y la ternura de Dios. Es decir, estamos llamados, en, viviendo la virtud de la castidad, la virtud de la castidad que, como ya dijimos en su día, es vivir la sexualidad conforme al propio estado de vida, los casados como casados, los, los solteros como solteros, los consagrados como consagrados, la castidad nos permite expresar el amor y la ternura de Dios. Me acuerdo que hubo un oyente pues, que, que hizo una llamada diciendo pues, de cómo él también, pues, por la gracia de Dios, vivía también su entrega, su entrega sexual y él experimentaba también que en ella, cuando se hacía, pues claro, pues, eh, conforme a este plan divino, conforme a este plan divino, que él sentía que era instrumento de la expresión del amor de Dios a su esposa. O de la esposa, o, o, o viceversa, ¿no? O en sentido contrario. O sea, es decir, que la sexualidad tiene que llegar a convertirse en una expresión de ese amor, amor de Dios ¿eh? hacia cada uno de nosotros, a través de la expresión del matrimonio. Es así, o sea, totalmente integrado. Como veis, el eros integrado en el ágape. Es que si no vivimos un dualismo entre cuerpo por un lado y alma por el otro lado, vivimos una disociación que implica que algo no hemos hecho bien desde el principio. Pero claro, todo esto supone una educación, supone un acompañamiento y... Y por eso la Iglesia, que es madre, pues quiere también que, eh, que exista pues, toda una psicología cristiana, que exista una eh, antropología cristiana, una pedagogía cristiana, eh, etcétera, etcétera. Ser testigos de la fidelidad y de la ternura de Dios. Y eso se hace viviendo la castidad y expresando la sexualidad cuando... Cuando es el momento, ¿no? Y sabiendo abstenerse cuando es el momento. De esta manera, somos testigos de la fidelidad y de la ternura de Dios. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida.
2: a todos los hermanos unidos por Radio María Nuestro décimo aniversario ha sido un acontecimiento inolvidable Tenemos que seguir trabajando para continuar el proyecto de la madre y extender la palabra de Dios por cada rincón de nuestro país Llamé al teléfono 914-550-480 para hacer su aportación personal Puntos a Cristo por María Radio María Diez años La fuerza de la esperanza
0: tengo por lo
1: menos diez Que cada día... Continuamos en la explicación del catecismo de este apartado que tiene como título La integridad del dominio del don de sí Hemos explicado ya el punto 2346 Lo concluimos con este siguiente 2347 Dice La virtud de la castidad se desarrolla en la amistad Indica al discípulo cómo seguir ...e imitar al que nos eligió como sus amigos... A quien, ...a quien se dio totalmente a nosotros... ...y nos hace participar de su condición divina... ...la castidad es promesa de inmortalidad... ...la castidad se expresa especialmente en la amistad con el prójimo... ...desarrollada entre personas del mismo sexo o de sexos distintos... ...la amistad representa un gran bien para todos... ...conduce a la comunión espiritual... Bueno, la verdad es que podía ser sorprendente, ¿no? Fíjate tú, aquí han metido en, en la elaboración del catecismo, hablando de la castidad, han metido de repente el tema de la amistad. Oye, qué curioso, ¿no?, que hayan hecho esto. Bueno, pues la verdad es que hay, es una gran sabiduría, ¿no?, una gran sabiduría por parte de los padres que, que pusieron, en, eh, que redactaron este catecismo. Para que la virtud de la castidad se desarrolle es muy importante tener unas exper experiencias de amistad profundas, de amistades limpias, ¿no? Porque de lo contrario, si, si nosotros no tenemos experiencias de amistad sin que… pues ¿qué ocurre? Que parece que estamos, estamos ya confundiendo lo que es una relación erótica… ...con lo que es una relación personal. No, hay relaciones personales que no son eróticas... ...que tienen otra dimensión distinta. ¿Mm? O sea que no siempre el amor, ¿eh? el amor de pareja, ¿eh? de, pues, es decir, existe otro tipo de amor. Existe un amor de amistad que no conlleva eso. Y si, y si no se tienen esas experiencias de amistades que, que van limpias... ...y que no tienen ese componente de atracción, ¿eh? de atracción sexual... Eh, difícilmente luego en la experiencia del noviazgo y del matrimonio se va a vivir adecuadamente la castidad. Porque parece que uno tiene ¿eh? tiene esa especie de deformación en la que ve una persona del otro sexo y ya eh, supone atracción sexual hacia ella ¿no? eh, y tentaciones de impureza, etcétera, etcétera. Para educar eso, dentro de esa educación, que decíamos el punto anterior que era muy importante, educar en el, en el amor a mona también supone educar en la amistad. Ayuda mucho. ¿eh? Ayuda mucho pues, para que uno viva también su relación de noviazgo y matrimonio pues, en castidad, el que tenga también amistades, con las que tenga pues, una relación lógicamente casta y limpia, porque son amistades, ¿no? De lo contrario, en esta especie, en este ambiente. Eh, no sé si llamarle algunos le llaman de pansex, pansexualista ¿no? el pansexualismo pues es un término que viene como a decir que parece que el, el, el sexo lo invade todo ¿eh? lo invade todo invade las manifestaciones artísticas invade las pantallas invade las conversaciones invade las modas ¿no? entonces el pansexualismo es decir mire, el sexo está hasta la sopa entonces claro, casi me parece imposible tener una amistad en la que no se meta eh, pues eh, la atracción sexual por medio. Y en el trabajo, pues eh, con los compañeros de trabajo y las compañeras de trabajo ya todos son comentarios, chistes, lo otro, entonces vamos a ver, ¿se puede, ¿se puede tener amistad sin tener eh, el aspecto sexual de por medio? Sin mezclarlo. Pues claro que se puede. Claro que se puede, pero claro, tenemos que educarnos, porque dentro de esta, este ambiente ¿no? sofocante, ayer hablábamos de la importancia que tenemos derecho ¿no? a un ambiente mmm, que no me sofoque. O sea, que no sea un pansexualismo que me mete en el sexo hasta la sopa. ¿eh? Bien, pero hay que luchar por ello. Y uno a veces hasta tendrá que seleccionar amistades, tendrá que seleccionar ambientes... ...pues para que esa, eso sea posible y no sea únicamente un ideal. ¿no? Bueno, pues digo que es muy importante la educación, en la amistad... ...tener experiencias buenas de amistad, ¿no? que, que aún no hacen que se escapa de esa especie de obsesión por el sexo. Oye, tengo unos amigos y unas amigas con los que yo vivo, convivo totalmente fuera de obsesiones del sexo y sin, sin hablar de eso y sin que se me pase a mí por la mente pues tener una especie de atracción sexual hacia esta amiga mía, ¿eh? o este amigo mío. ¿eh? Esto es muy educador, es muy educador. Eso no, decir, eso no quiere decir que no se tenga que tener ningún tipo de, de prevención o de cautela, también en las, en, las, en las amistades, especialmente con el otro sexo, ¿no? No, también tendrá que haber alguna cautela. Eh, pues, por ejemplo, ¿no? pues, será prudente que pues, un hombre casado eh, un hombre casado pues eh, tenga eh, algunas amigas con las que queda de vez en cuando a, pues, a solas para cenar con ellas eh, y se, le dice a su mujer, oye cariño, que me voy a, hoy a cenar con mi amiga y me voy con ella, igual nos vamos a ir juntos de viaje, eh, pero vamos, ya sabes que es mi amiga sin más. No, hombre, vamos a ver. Eh, o sea, es decir, también hay que cuidar los ideales para que no nos autoengañemos. ¿eh? Se puede tener una amistad estando casado, por ejemplo, ¿no? ¿Se puede tener una amistad con una persona del otro sexo? Sí, claro que se puede tener una amistad y además es buenísimo tenerla, ¿no? Y nos puede ayudar mucho para vivir, pero lógicamente también eso tiene que estar eh, en, un entorno, en un entorno en el que se integre las cosas, o sea, no... Porque de lo contrario me puedo estar yo autoengañando. ¿eh? Si, si no existe una, una, exteriormente unos signos, que también cuiden, ¿no? Cuiden, pues puede, puedo estar yo suscitando celos, puedo estar suscitando crisis matrimoniales y además luego yo también me puedo estar poniendo en la boca del lobo y puedo hacer que lo que en principio era pura amistad, pura amistad, al final por haberme puesto en situaciones que no debiera haberme puesto, pues resulta que la amistad pasa a ser otra cosa y la he fastidiado, ¿eh? y la he fastidiado. Es decir, que la amistad sí es muy importante, las amistades. Pero eso no quiere decir que las amistades puedan ser, eh, puedan de, de una manera indiscriminada, indiferenciada, etcétera, puedan ser vividas sin, digamos, sin también una, unos, unas garantías de prudencia en el discernimiento de cómo se viven, etcétera. No será prudente que un hombre casado tenga una, una amiga con la que se va un fin de semana. ¿eh? Cariño, te dejo que los niños que yo me voy este fin de semana con una amiga. Pero, hombre, eso... Eh, la amistad sí es posible. Es deseable que uno tenga amistades de su mismo sexo y del otro sexo, es, es conveniente y deseable, pero tiene que, ser, tiene que ser vivido en equilibrio con su relación esponsal, en un equilibrio en el que quizás lo más prudente es que se integre también a su propia esposa en esas amistades. Es Lo más lógico, ¿no?, que mis amigos también sean amigos de mi mujer de lo contrario, como haya una dicotomía entre mis amistades o mi, mi relación esponsal, pues eso, eso puede hacer pum Máxime, pues en esta, en esta sociedad en la que también pues, todo está hipererotizado ¿no? y nadie está libre de las tentaciones. Pero también hay que tener mucho cuidado, fijaros bien, con el tema de los celos sofocantes. ¿no? Como uno tiene miedo, como uno tiene miedo a que en esta sociedad eh, pues hay tanto... ...tanta presión pansexualista, pues también puede ocurrir que ese miedo derive en unos celos... ...que hace que uno no le deja a su marido o a su mujer, pues dar ni un paso... ...porque estoy sospechando de que cualquier amistad que tenga, pues me va a ser infiel, ¿no? Y también eso es malo, también eso es malo porque eh, también la confianza eh, construye el amor... ...la confianza construye el amor, pero también matizo, la prudencia también construye el amor... Eh, luego las dos cosas, la prudencia y la confianza. En un equilibrio en que quizás lo más, lo más prudente es decir que hay que integrar al esposo o a la esposa en el círculo de mis amistades. ¿no? De manera que no se vivan dos mundos distintos, mis amistades y mi mujer y mis hijos por el otro lado. No, todo hay ello que, hay, hay, que ¿eh? hay que integrarlo. Por eso eh, este punto 2347, fijaros, nos habla de la importancia de la educación no solo en el lenguaje humano no solo en el lenguaje corporal sexual eh, también al mismo tiempo hay que educar en vivir las amistades las amistades a otro nivel sin que la sexualidad eh, tienda a llenarlo todo sin que caigamos en esta obsesión por el sexo que parece que no hay otro tema ¿eh? y todo se queda configurado por ello Bien, pues lo dejamos aquí. Hemos explicado estos dos puntos, 2.346 y 2.347, ¿eh? en los que se habla del de de don de uno mismo. Es decir, si, si la castidad, hasta ahora habíamos explicado, que era dominio, ¿eh? o sea, es decir, que alguien sea dueño de sí, y no se ha arrastrado por sus pasiones, pero aquí se ha insistido en este apartado que no es ser dueño de sí por ser dueño de sí, sino que es ser dueño para entregarse, para donarse, para hacer entrega de la vida, para ser expresión del amor de Dios. ¿Eh? Y esto se hace pues, tanto en el amor de amistad como también en el amor en el amor matrimonial, en los dos, en los dos tipos de amores. no En el amor de amistad y en el amor matrimonial eh, hay un don de uno mismo, de dos maneras muy distintas, ¿no? En una es a través de una expresión corporal, integrado eh, eros y ágape, y en el amor de amistad, ¿no? El amor de amistad no es a través de esa sensualidad o de ese erotismo, sino que el amor de amistad es un don de sí a través de ese amor de espiritual de otro tipo, ¿no? En el que se hace ese amor de, de, de filiación. Se suele distinguir tres tipos de amores, ¿no? El amor sexual, el amor paterno-filial y el amor de amistad. Son tres tipos de amores que los tres hay que saber vivirlos, ¿no? Y distinguirlos. Pero son muy distintos. El amor sexual, el amor paterno-filial y el amor de amistad. Bien, lo dejamos ahí. Por lo tanto, hoy damos paso a la intervención de los oyentes. Eh, podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917 107 700. 917 107 700.
2: Radio María, más
0: cerca de usted.
2: Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica, con Monseñor José Ignacio Munilla. Sí, buenos días,
1: ¿con quién le hablamos?
3: Hola, buenos días, padre. Buenos días. Mi nombre es Diego, mire. Bien. Primeramente quería agradecerle, padre, por de la manera como usted explica el Catecismo de la Iglesia Católica, de verdad, una, de una manera muy muy bonita, que me está ayudando mucho, a mí y a mi esposa, y aparte, padre, la pregunta, la sexualidad en la pareja. Mire, yo viví cerca de 10 años con mi esposa en unión libre, gracias a la misericordia de Dios, nunca sucedió nada porque no teníamos la bendición de Dios y en el en este mes de diciembre, enero, el de concretamente el 9 de enero me, eh, me casé con mi esposa por, por la iglesia, recibí la gracia de Dios y aparte, Padre mío, a mi mujer le ha, le ha salido un problemita, tenemos un problema de, de enfermedad de mi mujer. Nosotros estábamos acostumbrados como pareja a que le digo a mantener nuestras relaciones de hacer el amor con mi pareja de una manera más continuamente. Yo mi pregunta, eso en realidad es ante los ante los ojos de Dios, ante ante la la vida que deseamos, deseamos llevar está bien llevado de esa manera o deberíamos de cierta manera como pareja de Dios porque es un deseo mutuo tanto como mi mujer de amor y de y de afecto de los dos de hacerlo no no no, no, nos, no 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 somos una pareja que decimos no hoy no o sea claro. que si sí podemos hacerlo de una manera muy diariamente o lo hacemos eso es eso está mal visto dentro de la vida cristiana ante los ojos de Dios uh -huh.
1: de acuerdo mire usted la la expresión sexual eh, en, en el contexto del matrimonio es una expresión que, que no es que haya que limitarla ¿eh? no haya que limitarla Quizás, claro, evidentemente lo que usted eh, lo que ustedes pues hicieron incorrectamente fue entenderla antes del matrimonio ¿eh? ¿por qué? pues porque en el antes del matrimonio, en esos 10 años que vivieron de unión libre bueno pues eh, todavía la, el, el grado de compromiso y de decisión y maduración de entrega plena pues no se había producido, ¿eh? pues eran perfectamente libres, no tenían un compromiso en una alianza de amor tomada delante de Dios, de ser uno para el otro y podían haber eh, roto. Y entonces, esa expresión sexual que, que tenían en, antes de unirse en el matrimonio, pues tenía algo de, tenía algo de no verdadero, de no, de no pleno, ¿no? Y es que era decir, con el cuerpo, soy totalmente tuyo, pero todavía no existía un compromiso de ser el uno para el otro. ¿eh? Por eso, digamos, esa, esa experiencia que tuvieron antes del matrimonio, bueno, pues evidentemente creo que es bueno que usted también ahora tenga esa reflexión que ha tenido, ¿no? No lo vivimos bien, eh, y ahora que hemos tenido esa bendición de Dios en el sacramento del matrimonio, eh, bueno, pues ahora la sexualidad tiene un sentido pleno que antes no tenía, ¿eh? porque también han recibido esa bendición de Dios y porque ahora sí tienen un compromiso pleno de entrega. Es... es... Eh, ¿Dice usted correcto que nuestra entrega sexual pues, sea muy frecuente? Bueno, sí lo es, por supuesto que lo es. ¿eh? Y si en algún momento fuese eh, por, una, por una cuestión de una enfermedad que dice usted de su mujer, etcétera, eso les exigiese tener que tener una, una abstinencia mayor, porque para poder vivir en castidad y no tener que recurrir a la anticoncepción, etcétera, eso les exigiese pues, una renuncia, una abstinencia a la entrega sexual en días determinados, acéptelo también como, como una llamada de Dios. Es decir, están, es perfectamente correcto que ustedes tengan ese, ese deseo, ese planteamiento de una entrega sexual muy frecuente, pero si también existen situaciones, etcétera en la que eh, vivir castamente el matrimonio eso les exija una abstinencia por motivos médicos, lo que sea tal, vívanlo también como una, como una llamada de Dios, porque también la castidad supone eso. ¿eh? La castidad matrimonial supone, conlleva, la entrega plena sexual y también eh, el tener la capacidad de saber renunciar a ella en eh, el respeto a la otra persona cuando hay situaciones determinadas por salud o lo que sea que así lo, lo exijan ¿Eh? en la, de las dos formas nos amamos castamente y también los periodos, los periodos que pueden ocurrir en el que el matrimonio renuncia a la entrega sexual capacitan más para el amor capacitan más para el amor porque también el saber renunciar capacita luego más a amar eh, el tener también esa capacidad de renuncia, eh, lejos, de, lejos de incapacitar, todavía planifica más que la entrega cuando se, se tiene, es más voluntaria. Eh. Es no únicamente un, un, un dejarse llevar por un impulso, sino que ha sido capaz de ser, de ser reservada para el momento de, en, el que, en el que se distierne. ¿eh? Adelante, damos paso a una siguiente llamada. Buenos días. Sí, buenos días. Buenos días, si Mire, escuchado.
2: padre, yo quería preguntarle una cosa que no tiene que ver con lo de hoy, pero que llevo unos días dándole vueltas. Hay un pasaje en el Evangelio de Lucas 14, 26, que dice en la Biblia, si alguno viene en pos de mí de mí, y no odia a su padre, a su madre, a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, e incluso a sí mismo no puede ser discípulo mío. Yo ya sé que esta frase no es lógica, dicha así, pero ¿por qué lo ponen en, en, en el pasaje del Evangelio? Porque una cosa es posponer y otra cosa es odiar, ¿no? Que me lo explicara un poquito. Sí.
1: Bien, bueno, lógicamente, mire, a la hora de traducir la Biblia no siempre es fácil, ¿eh? Y quizás lo que la Iglesia no puede hacer es decir, vamos a buscar unos términos que sean, digamos, los más adaptados a, a la comprensión de nuestros días. No, no suele ser ese el criterio de la Iglesia. El criterio de la Iglesia es, traduzcamos la Biblia literalmente, ¿eh? y luego, una vez que la hemos traducido literalmente, ya explicaremos lo que significan los términos, porque si nosotros cambiamos las traducciones... Claro, entonces eh, se nos, eh, pod alguien podía decir, oiga, ustedes no están siendo fieles a lo que eh, están cambiando la Biblia según sus intereses. No, nosotros tenemos que traducir la Biblia literalmente. Y ahora, una vez traducida, pues vamos, a ver, eh, vamos a ver cómo, cómo la interpretamos. Entonces, evidentemente, es, es evidente que cuando dice aquí el que no odia a su padre y a su madre, eh, está haciendo una referencia... A un anteponer ¿eh? a un anteponer por ejemplo el apego al padre o a la madre a la vocación de Dios ¿eh? o sea que podía ocurrir por ejemplo el hecho de que alguien esté esté sencillamente eh, no amando en el debido orden y equilibrio ¿Mm? por lo tanto yo haría la siguiente interpretación cuando se dice odiar al padre y a la madre en el fondo se refiere odiar o repudiar ...mi sentimiento de apego, que puedo tenerlo. ¿eh? O sea, que igual yo, por ejemplo, la típica persona que tiene un apego hacia sus padres... ...que le impide crecer, le impide casarse, le impide escuchar la, la llamada del Señor... En la, ...a la vida consagrada, ¿eh? es, es una, eh, una incapacidad de poder seguir una vocación matrimonial... ...una vocación a la vida consagrada, porque tiene un apego desmedido hacia su familia, ¿no? que hace imposible lo que dice el Génesis, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y formará una familia. Entonces, en el fondo, cuando dice el tener eh, el que no odia a su padre y a su madre, en el fondo, eh, la comprensión que tenemos que hacer de, de ese, de ese, el, de ese texto, es el texto es la comprensión de decir yo no odio a las personas de mi padre o de mi madre, sino, digamos, el, el, mi rechazo, no es hacia ellos, no tiene que ser hacia ellos, sino hacia el sentimiento de apego poco equilibrado que tengo hacia ellos. Esto no es únicamente en este texto evangélico que propone la oyente, hay más también. ¿eh? Por ejemplo, dice otro texto evangélico, y si tu mano te hace caer, córtatela. Que más te vale entrar ir eh, pues manco o cojo, o si tu ojo te hace caer, te hace caer, sácatelo. Eso es una, una interpretación incorrecta. ¿Eh? Ha habido una tradición de la Iglesia, algún, eh, algún autor muy destacado que tenía problemas de castidad y interpretó ese texto en el sentido de castrarse. ¿eh? Y si te hace que. Pues, ala, pues como tengo problemas de castidad, pues ala, a castrarse. Y la iglesia a tal persona, eh, a tal personaje, pues eh, le, le desautorizó totalmente esa interpretación literalista. ¿eh? O sea que también puede. Puede ocurrir que de la, de la comprensión literalista de algunos textos se cometan gravísimos errores. Por eso la Sagrada Escritura siempre tenemos que interpretarla en el contexto de la tradición de la Iglesia. ¿Eh? Porque claro, si uno no entiende el contexto de los textos evangélicos, pues puede caer en burradas. ¿eh? Puede caer en burradas. He puesto el caso ese de la castración, o el, o, o no, o el caso que usted hoy pues mismo me dice, ¿no? como Ay, Jesucristo manda a odiar a su padre y su madre. ¿Cómo va a mandar a odiar si él mismo dice, el que no honra a su padre y a su madre? O sea, es decir, hay que integrar la Sagrada Escritura y no sacar un texto de su contexto. Pero al mismo tiempo nosotros tenemos obligación de cuando traducimos la Biblia, la traducimos literalmente y luego ya la explicamos. ¿eh? Bueno, lo dejamos aquí y nos despedimos con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, alabado sea Jesucristo. Thank you.
0: He escuchado en Radio María el Catecismo de la Iglesia Católica, un programa que dirige el Obispo de Palencia, Monseñor José Ignacio Monilla.